0: Pulse Podcaster. Llega a ustedes gracias a la producción de Grupo Viar, alcanzando metas en común. Todos los comentarios aquí escuchados son responsabilidad de quien los emite. Esto es
1: Zona de Arte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra segunda emisión de Zona de Arte. Yo soy María Martínez y hoy estamos con un invitado muy, muy especial, de verdad que, híjole, lo conozco de toda la vida, sin embargo, realmente no lo conozco. Conozco un poco de su trayectoria, pero hoy vamos a platicar con él, vamos a ver las grandes cosas que ha hecho este muchacho, porque aunque todavía está joven, muy muy joven, por cierto, ¿eh? <risa> ya ha hecho cosas muy grandes, muy interesantes, y bueno, vamos a dejar que él nos platique un poco. Él es Luis Roberto Orozco. Luis Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Creo, creo que no te escuchas. No sé si hay algún problema ahí con tu, con tu micro. No. No, no te escucho. Bueno, en lo que intentamos resolver un poquito aquí el, el asunto con el micrófono de Luis Roberto, les platico que él es, pues es un chico de 27 años que nos va a... Nos va a platicar de algo muy interesante, de cómo la vida da muchas vueltas, sobre todo en el tema del arte. Y bueno, a ver, a ver si ya podemos este, escucharlo mejor. Ahí ya está, tu ¿Me micro. escuchas? Ahora sí, ahora sí es todo. ¡Lo
0: logramos! ¡Uh! ¿Ves cómo no soy tan joven? Ahí se nota porque no sé usar la tecnología. Ahí está.
1: Sí, <risa> Delatando mi propiedad. <risa> Ahora sí, Luis Roberto, platícanos, por favor, un poco de ti, quién eres, qué has hecho.
0: Pues mi nombre es Luis Roberto Orozco, soy orgullosamente queretano, uh. de, de toda la vida, ahora sí, como le dicen. Y, este, y pues me dedico al diseño de vestuario y diseño de moda. Y... Y pues sí, de conocernos tenemos toda la vida y por fin se nos hace esto de poder platicar de algo que amamos mutuamente, que es el arte.
1: Así es. Pues muchas gracias por habernos aceptado la invitación. Y platícanos Luis Roberto, ya nos contaste que tú eres queretano, pero ¿y luego? ¿Cómo fue que empezaste a interesarte como en esta área? Por ahí me estabas contando que no, o sea, tu área de interés cuando eras chico era otra totalmente diferente y la vida da muchísimas vueltas. A ver, cuéntanos un poco de esto.
0: Pues fíjate que yo de chico, bueno, toda la vida he estado metido como en estas cosas del teatro. Eh, la familia de mi mamá y de mi papá de toda la vida se han dedicado en parte a esto, sobre todo la familia de mi mamá, que son... este los, eh, los del teatro La Gaviota, que ya tiene años de, de, de ser este, grandes exponentes del teatro bretano. Y pues desde chico me interesé en, en la parte de, de lo escénico, ¿no? Y de, y de cómo puedes contar historias, y contar historias no solo a través del cuerpo, sino también lo que usas, ¿no? Recuerdo cuando estaba muy pequeño veía la película de un Dálmatas, y esta escena donde Cruella de Bill llega a su... ...a su taller y están todos dibujando y haciendo fittings con los abrigos y todo esto. yo decía, es que yo quiero hacer eso. Y después me ponía a dibujar así todas las monas con cabello blanco y negro. Como que desde chico tuve mucho ese interés por, por este, cómo podemos cambiar nuestra apariencia... ...y lo que todo esto cuenta de nosotros, ¿no? Y, y pues el hecho de estar eh, de lleno o por lo menos alrededor de lo que es el, el, el teatro... Eh, fue como mi, mi entrada a eso, y, y yo empecé en el teatro justo en, en la compañía la compañía del, de, de la gaviota, tenía su, su parte infantil que era el reguilete, y pues ahí empecé siendo el príncipe, en una obra que se llamó eh, La Cenicienta de Barrio.
1: Ok, ok, okay. y cuando empezaste como con, con La Cenicienta de Barrio, ¿cuántos años tenías más o menos?
0: Uy, eh, debía haber tenido como unos 10 años, como que siempre quise, o sea, yo veía a, 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 a mi tío Jorge Smite, que es el más chico, eh, que es básicamente mi primo, ¿no? Este, lo veía, eh, que y yo sentía que teníamos casi la misma edad, me ¿no? es que yo quiero hacer lo que él hace, yo quiero estar ahí arriba, y recuerdo mucho una obra de teatro que se llamaba Fauna Rock, y que él salía vestido de león, y yo decía, bueno, no recuerdo si era él o quién era vestido de león, me encantaba ese vestuario de león. Y es que yo quiero, quiero ser el león en esta obra, ¿no? Y, y ahí empezó eh, eh, justamente mi primer eh, diseño de vestuario. Fue la obra de Fauna Rock cuando estuve en el reilete, la decidieron volver a montar y me dieron el papel de león punk. Y recuerdo eh, haber tomado eh, una camisa negra, una playera roja de mi papá las llené de hoyos, les puse seguritos, me puse unas medias en los brazos. Mi tía Lupita me, me regaló, mi tía Lupita Smythe me regaló una peluca a la que yo le puse rafia morada y entonces hice un meleno de este tamaño. Bueno, yo me acuerdo cómo de este tamaño, ¿no? Pero seguramente era una cosita así chiquita y toda enredada. Pero fue, fue mi, primer este, mi primer momento de, de, de tomar algo para poder contar una historia en el escenario, ¿no? Y también, pues... Eh, mi abuela, mi abuela amparo, eh, siempre, eh, yo no recuerdo que ella fuera a una tienda a comprar su ropa, ¿no? Ella siempre era de vamos a la parisina a comprar tela y compraba este, o vamos a los retazos y compraba estas telas súper lindas de flores, ¿no? Y las llevaba y no, íbamos con su modista y le tomaba medidas y se probaba, y todo era para, como para ella, y hecho a su gusto, y que si sí súbele, que si sí bájale ajústale, suéltale, eso para mí era, o sea, fue como, como los dos mundos que, que que siempre estuvieron ahí, de alguna forma, ¿no?
1: Ok, ok, entonces, o sea, empezaste como con la parte de teatral, pero tú, tú, tú empezaste sobre el escenario, entonces. Y ya de ahí vas como con esta parte de... Decir... ¿No?
0: Sí, claro, o sea, y el interés por, por toda la parte visual de las cosas, ¿no? El, 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 el crear cosas estéticas, digo, a partir desde que eres pequeño, ¿no? Creo que todos tenemos este impulso, este impulso de crear y de generar y de expresarnos y de, y de contar historias, ¿no? Es el tipo, o, o de ser súper curioso, y el saber por qué, eh, cómo funcionan las cosas. Entonces, creo que todo eso. Que todos tenemos porque es algo que me consta que todos tenemos una, ven, una vena una artística ya que muchas personas lo, lo, lo trabajen o no eh, fue 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 algo que, que, a mí me, que a mí me impulsó sí o sea mi, mi, mi tirada inicial era como empezar sobre un escenario y, y poder apreciarlo como actor no porque muchas veces se nos enseña que el actor que el que teatro es igual actor no y, y no, no pensamos o teatro es igual a director, o teatro es igual a escritor, pero no pensamos en, en toda la maquinaria interna que, 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 que un producto escénico conlleva, ¿no? O sea, es el trabajo de tanta, tanta gente que muchas veces ni, ni se le considera, ¿no? O sea, tú ves las entregas de premios, o sea, en los Oscars, ¿no? Y dan premios por iluminación. Bueno, acá también hay premios por iluminación porque se genera una imagen, y creo que esa es la parte que más me interesa a mí de del teatro y me interesó desde pequeño era la imagen, ¿no? O sea, recuerdo también mucho, por ejemplo, hablando de estos primeros acercamientos, como fue la gaviota, y justamente en la, en la, en la obra de Fauna Rock recuerdo mucho a un personaje que creo que era una gaviota y entraba con un vestido blanco y con una, una boa de plumas blancas. Para mí era muy impresionante ver este, este personaje, ¿no? Que probablemente si yo viera el vestuario ahorita es algo muy sencillo, pero en ese momento a mí me marcó mucho.
1: Sí, sí, claro, me imagino. Y más, digo, para hacer, como dices, tu primer acercamiento y a la edad que tenías y tú hacerlo todo de cero, ¡qué padre! De verdad, padrísimo. Oye, ¿y en qué momento entonces tú dices, yo me voy a dedicar al diseño de modas o yo quiero estudiar esto? ¿Cómo es? ¿Cómo decides dónde estudiar, qué estudiar y cómo le dices a tus papás?
0: Fue, fue un proceso muy complicado, porque yo recuerdo que cuando estaba eh, ya en la adolescencia, 15, 16, una tía me preguntó, mi juicio, y yo ya ni me acuerdo, o sea, no no es algo que yo, porque eh, bueno, seamos honestos a los, a, a los papás, y sobre todo en nuestra bella ciudad de Querétaro, eh, el, el, el elegir una carrera para ellos es como definir el resto de tu vida, ¿no? Entonces, si le dices, quiero ser artista, es como, no, no te voy a dejar que viviendo en un puente abajo del 5 de febrero sin nada que comer. Entonces, la verdad es que eh, yo le di muchas vueltas a qué quería estudiar, ¿no? Y even, yo estudié la prepa en el Tec de Monterrey y había una clase que justo era eh, mostrarnos los diferentes tipos de carreras que podíamos elegir, sobre todo dentro de la escuela, y venían los, los alumnos de diferentes carreras y venían los directores, nos platicaban, ¿no? Y lo más similar que yo encontré a diseño fue... Porque pasé por todo, ¿eh? Yo dije, cirugía plástica, que al final del día es el diseño del cuerpo, ¿no? Claro. Eh, el diseño de la medicina. Después eh, conocí la carrera de diseño industrial, que yo no la conocía. Mi amigo Adrián un día me dijo, yo quiero ser diseñador industrial. Y yo, ¿qué es ser diseñador industrial? Me trajo un libro donde venía el trabajo de Philip Stark, me parece que se llama. Eh, y yo dije, esto es increíble, ¿no? Es crear objetos, es, es básicamente diseño de moda, pero dice, industrial, seguramente mis papás me querrán matar. Entonces, eh,
1: sí, dije, claro. bueno, diseño
0: industrial, ¿no? Suena suena que no me voy a morir de hambre. Este, entonces decidí eh, iniciar la carrera de diseño industrial, ¿no? Pero me encontré que eh, cuando empecé, estuve nada más un semestre, porque nos decían, tienes que diseñar una lámpara. Que hacía yo, diseñaba un sombrero y le metía un foco. <risa> o sí, qué, qué. tienen que hacer un trabajo de ilustración y hacía una colección de zapatos, ¿no? O ahora vamos a el cuerpo, pero yo los vestía con unas cosas muy extrañas, ¿no? Y eventualmente dije, no es lo que... Yo no creo soportar eh, que serán cinco o seis años en esto y tener que hacer proyectos donde tenga que hacer empaques y tenga que hacer electrodomésticos y cosas que realmente no me interesan, ¿no? A mí me, me interesa eh, contar historias y, 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 y trabajar con el cuerpo. Entonces me puse a investigar, eh, porque en esa época yo no estaba tan, no me interesaba tanto en la moda, ¿no? No leía tanto, no consumía tanto. y Me puse a investigar algunos enseñar mi en era muy curioso como a la hora de, de leer sus biografías, habían egresado de la misma escuela en Bélgica, la Real Academia de Bellas Artes de Amberes. Y yo dije, esa es la escuela, no hay de otra, esa es la escuela, ¿qué tengo que hacer para entrar? ¿no? Y bueno, examen de admisión presencial, no puedes mandar tus cosas, tienes que ir. Entonces... Yo dije, bueno, ¿de qué es el examen de admisión? Es de dibujo. Y además tiene que tener un portafolio. Yo creo que iba a tener de portafolio, ¿no? En esa época nada. Este, que iba a llevar mis aleros y mis empaques de, de diseño industrial, <risa> o sea, era todo lo que tenía. Entonces claro. yo le dije a mi amiga, voy a hacer el examen de admisión, que es en, en verano, me voy a salir de la carrera y esos seis meses me voy a dedicar a estudiar dibujo con una que es otra gran artista queretana, este, pintora, hace unas cosas increíbles y es curadora también, y, y ella estaba esperando para poder entrar a la esmeralda, entonces me dijo vente y dibujamos aquí todos los días, y yo no hacía una línea recta, te juro yo no hacía una línea recta, y Carla me, me, soltó, me soltó la mano y, y a ella le agradezco básicamente el inicio de, de mi carrera, ¿no? y el haber podido cumplir el sueño de irme a estudiar a Bélgica, porque ese verano yo agarro todas mis cosas porque yo no sabía si me iban a aceptar o no. Entonces yo agarré todas mis cosas como si sí si me fueran a aceptar. O sea, yo ya agarré mi mudanza, me fui a Bélgica y dije voy a hacer mi examen y si no me aceptan, pues es regresar mis 30 maletas otra vez.
1: O sea, tú y, ya este, ibas bueno, a quedar, o sea, tú ya ibas de, a que te dejaran entrar.
0: Yo ya, o sea, yo ya llegué con mi, ajá, yo llegué a rentar casi casi departamento, yo llegué y dije voy a hacer mi súper. Ya, o sea, <ríe> okay. yo llegué listo para quedarme. Y de hecho, o sea, yo iba a la, a la, a la embajada a hacer todos los trámites, me decían, ¿por qué te aceptaron? Y yo, no, pero si me aceptan, no puedo regresar. Entonces me tengo que, que o, sea, si, si, o sea, si no me aceptan, pues me regreso. Pero si me aceptan, yo ya no puedo regresar para volver a irme. Entonces, okay. digo, por demás, o sea, no es, no es nada barato, ¿no? Y, y, y mi mamá... y mi, y mi abuela hicieron grandes esfuerzos por tenerme allá, la verdad. O sea, sin ellas no hubiera sido posible. Yo les debo... a las mujeres de mi vida, como no tienes una idea. Y este, y pues ellas hicieron el esfuerzo por tenerme allá. Y, y pues así, o sea, yo llegué a estudiar a Bélgica y, y, a, y a tomar una oportunidad porque era, 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 era sí o sí. <risa>
1: ¡Claro! Yo llegué con mi
0: caja de huevo y mi burro.
1: <risa> pues qué bueno, o sea, yo creo que eso también te impulsó, ¿no? A, tengo que entrar y no hay de otra, ¿no? O sea, esta es, como dices, la oportunidad y la tomo, o a ver, ¿cómo le hago?
0: <risa> bueno, ¿y ves? luego? Ya? Yo veo a qué palo me trepo, pero ahí tengo que estar. Sí. Y
1: claro, bueno, pues ya bueno.
0: estuve ya tres años... Estuve allá tres años y este y pues siempre mi trabajo fue muy, o sea, era la carrera de diseño de moda, ¿no? Entonces entiéndase que por moda sí tiene que proponer, sí tiene que eh, eh, generar una novedad, pero también tiene que vender. Entonces tiene que ser algo que realmente funcione a un nivel eh, industria. Entonces eh, estos diseñadores que luego vemos que hacen eh, grandes pasarelas con diseños bastante avant muchas veces en la parte eh, de mercado no funciona, se acaban quebrando y acaban teniendo que hacer líneas de difusión o trabajando con con casas de de, de moda eh, fast fashion para poder sobrevivir y y mi, y mi trabajo eh, a pesar de que la carrera es un momento que cualquiera puede aprovechar para poder experimentar eh, mi trabajo era muy eh, Teatral, así lo describía a maestra, ¿no? Es muy teatral. Y me decía, ¿es que, ¿qué haces aquí? Mejor vete al edificio de al lado, ahí está la carrera de diseño de vestuario de. ¿no? Y estudia la carrera de, de vestuario de teatro ¿no? te diría muy Y yo me aferraba, yo le decía, no, es que yo quiero hacer moda, o sea, yo quiero estar aquí, yo quiero hacer pasarelas, yo quiero eh, contar mis historias a través, de, a través de cosas que se pueda poner la gente. Y no, y no cedí, eh, no cedí, no cedí. No y este. Porque para mí, digo, algo que, que, que yo tenía en mente es como vestuario para teatro. que voy a acabar haciendo? Disfraces. Que por favor, gente <risas> de afuera, no le digan disfraz a nada que vean en un escenario, en una película o en una tele. Porque si aprecian su vida, no quieren que un diseñador <risas> de vestuario diga, escuche que le dijeron a su trabajo disfraz. O sea, nunca lo hagan. <risas>
1: No, 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 y como dices, de verdad, ¿se aprecian su vida? A menos de que
0: específicamente sea un disfraz, porque pues muchas veces... Exacto, porque muchas veces incluso en una producción de, de, de televisión, por ejemplo, te piden un disfraz, y ya no es que sea, ya no es eh, vestuario, sino que él, el, el, el personaje necesita un disfraz, en su vestuario es un disfraz, pero no nos metamos en rollos, no le digan disfraz, no es un disfraz. <risa>
1: igual ya más adelante nos platicas como justo que qué interesante cuál es la diferencia entre uno y otro pero ahorita vamos a continuar un poco con tu historia y ya nos metemos en otros rollos mira Silvia nos escribe qué motivante el que siguieras pues, tu eh, sueño espectáculo de... eres ejemplo saludos
0: ay que bella eh, de verdad creo que es algo que, que, que todos debemos aprender eh, independientemente de lo que nos queramos dedicar, ¿no? O sea, nuestro tiempo es muy limitado en, en la Tierra. Y lo estamos aprendiendo ahorita con, con toda esta cuestión de la pandemia, ¿no? Nuestro... Somos tan frágiles, o sea, somos tan... Somos una, 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 una espora diminuta en, en el universo y, y tenemos que hacer lo más que podamos con eso, porque eventualmente todos vamos a acabar en la misma capa de sedimento junto con los dinosaurios, entonces no tenemos otro día más que hoy y lo mejor que podemos hacer es ser fieles a nosotros mismos y a nuestros sueños y trabajar por ello.
1: Así es, mejor dicho no se pudo. Y bueno, continuando con tu historia Luis Roberto, entonces estabas tú estudiando diseño de modas pero por acá alguien más, además de tu Pepe Grillo, alguien más te estaba diciendo vete a vestuario y vete a vestuario y tú no, no quiero, y no quiero, y no quiero. ¿Y luego?
0: Y luego pues regreso a México. Regresé a México en un en un periodo bastante turbulento en, en Europa. No sé si recuerdas este eh, todo lo que pasó con Charlie Hebdo, eh, los eh, atentados en, en París y los atentados. O sea, literalmente yo me subía a un avión en Bruselas y a la semana siguiente explotó. O sea... Estaba, era era una, un, un momento bastante complicado Políticamente en Europa Entonces regreso a México Porque uh, uh, también hubo una situación La salud de mi abuela Deterioró y pues como te decía ¿no? Para mí ella era de las personas más importantes de, de mi vida y pues yo tenía que regresar A estar con ella no. Y cuando llego a México yo dije Yo voy a empezar mi marca de ropa Y yo voy a ser diseñador de moda no Y no me importa lo que diga la maestra <risa> Entonces eh, empecé ella, a trabajar a en una marca de, de... ella no sabe nada. <ríe> <ríe> y, y empecé a trabajar en una marca de ropa en la Ciudad de México con Trista, eh, con José Alfredo Silva, eh, y, y fue un gran, un gran aprendizaje porque hacíamos vestidos de novia, vestimos a, a actrices eh, y, y cantantes como Jimena Sariñana, Julieta de Cecilia Suárez. De hecho, creo que mi primer diseño de vestuario, sin saberlo, fue un vestido que me dijeron, necesitamos un, di un, un dibujo rápido de un vestido que parezca como de bailarina para una clienta que va a salir en una película. Y yo. Resulta que el vestido sale en una película de Cecilia Suárez que se llama La vida inmoral de la pareja ideal. En, ya, en la escena de un vestido que parece de bailarina, ese lo hicimos ahí, entonces, sin querer... Ahí está mi primer diseño de vestuario.
1: O sea, tu primer y bueno, diseño de vestuario.
0: Sí, nadie, nadie, lo, nadie sabe, nadie supo, pero bueno, por lo menos ahí lo cosimos, ¿no? Okay, okay. Entre nosotros. Y, este, y, fue, fue, y fue maravilloso, la verdad, trabajar con ellos porque toda esta. Eh, esta cosa como de, de. Que a mí siempre me ha interesado hacer cosas manuales, de de trabajar con telas delicadas y hacer algo, o sea, un vestido donde te tardes 20 horas en hacer un bordado de este tamaño, lo aprendí ahí y, y ha permeado muchísimo en, en todo mi trabajo, ¿no? Y estuve con ellos eh, casi un año y después regresé a la ciudad, a, a Querétaro. Ahora sí, dije, ahora sí, mi marca de ropa y no sé qué. Y en eso eh, una amiga mía, eh, Ale Arenas, que ahora es este, asistente de dirección de Miguel Septién en la compañía Ícaro, este, me manda un, un, un WhatsApp diciendo que estaban buscando a una persona que hiciera un papel en un cortometraje y que yo podía llenar el perfil. ¿no? Entonces, eh, yo hacía siglos que no hacía nada de actuación, ni nada de esto, entonces fui, hice el casting, me quedé, hice el cortometraje y ahí conozco a Miguel Septién. Entonces, en esa misma semana, yo le mando mi, mi portafolio a una amiga que estaba en una compañía de teatro y que iban a empezar una nueva obra. Y le dije, oye, si ¿sí necesitan un diseñador, aquí estoy, ¿no? Ni modo. O sea, pero
1: tú estabas Uno como, tiene que
0: comer. Tu... Si...
1: Sí, claro. O sea, tú ya estabas un poco más abierto a la posibilidad de diseño de vestuario, supongo.
0: Creo que eh, un poco más como dentro de, la, de, de, de esta cosa de, de la. Eh, de, la, de la necesidad, ¿no? Como decirme, quiero trabajar, quiero empezar a hacer algo y que sea creativo, vamos a, a, a hacer eh, teatro, ¿no? No pasa nada. Okay. Entonces, eh, le, le, le mando el, el, el portafolio a mi amiga y, le, y ella se lo manda al director de la compañía, ¿no? Entonces, estábamos, me estaban caracterizando porque yo salía de una chica transgénero en, la, en el cortometraje y... Y, la, y, le, y, le suena, y le suena el, el teléfono a Miguel Cetien, ¿no? Y me dice, oye, mira lo que me acaban de mandar. Y, me dice, y le digo, es mi portafolio. Y me dice, es que estoy haciendo una obra de teatro y necesitamos un diseñador de vestuario. Estaría padre que vinieras y te metieras no en la compañía. Dije, va. Y pues fue mi primera obra de teatro, que fue Urin Town. Se estrenó en, 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 el, en el Teatro Metropolitano el de Querétaro. <risas> este... Sí, es el metropolitano, ¿no? Sí. Y este, y bueno, fue mi primer, mi primera experiencia. O sea, yo no sabía nada de vestuario de teatro. O sea, yo no sabía que una actriz tiene que poder levantar la pierna sin que se rompa el vestuario. Entonces, o sea, bueno, yo, y te de, yo Ajá, aprendí aleman. todo porque, porque todo estaba Pero... hecho de, de yute. O sea todo era de basura, todo estaba hecho con materiales reciclados, o sea, la, 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 la estética que, que, que fue muy curioso, porque el primer brief de Miguel fue, vamos a ser algo minimalista, que nada, o sea, ni, ni en cuanto a vestuario, o sea, en todos los aspectos, ni, ni vestuario, ni escenografía, ni nada, si no tiene que estar ahí, no está. Entonces yo llego al día siguiente con mi primer boceto, de... Una chica con un tocado de encaje gigantesco, con dos este, farolas, y tenía un, este, una pechera de puras corcholatas, y luego sus pantalones estaban llenos de dibujos infantiles, y traía un brasier hecho de pedazos de camisas. Y, y, y dije, no, yo le voy a decir a Miguel: es que todo lo que está aquí tiene que estar, porque bla, 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 ¿no? y todo tenía justificación. Que si las corcholatas, porque en el mundo ya no hay agua, entonces estas cosas son súper caras porque ya no hay que envasar. Entonces es súper caro conseguir una corcholata. Son como tesoros, ¿no? Eh, eh, el, el tocado pues este simula una peluca porque por como no hay agua, se le echó a perder el cabello y se tuvo que rapar. Eh, y cosas así, ¿no? Entonces todos los vestuarios tenían un, un significado, contaban una historia mucho más allá que no está en el guión y que, y que al final del día tenía que estar contada a través del vestuario, ¿no? Entonces, así fue como, como desarrollamos el vestuario y en el primer ensayo general, todo se rompió. Nada sobrevivió. Nada. Un día antes de estrenar, es? nada sobrevivió. Entonces, tomamos aire. Dijimos, bueno, Miguel me dijo, mañana estrenamos. <ríe> y yo, eh, claro, ahorita <ríe> oh, <my ríe> eso Y mi mamá, que... Mi mamá... Hay, hay dos personas que, que, que en mi carrera, bueno, muchas, pero dos personas en especial que en mi carrera como diseñador de vestuario yo les agradezco infinitamente porque sin ellas yo no habría logrado nada. Es mi mamá y mi amiga Grecia Costa, que es diseñadora industrial, pero un día vio una obra de teatro que yo hice, hice Chicago, para la Universidad de Anahuac, y, este, y vio la obra y me dijo, es que yo quiero aprender contigo, quiero ayudarte en tu taller. Y pues básicamente firmó una sentencia de muerte, <risa> porque <risa> nunca la dejé ir, y todo lo hicimos juntos, o sea, Grecia para mí ha sido un pilar, o sea, impresionante. Ella le ha dado forma a muchas locuras que yo tengo en mi cabeza y, y que ella me ha ayudado a resolver, y hemos co hecho cosas preciosas, y la amo con todo mi corazón, de verdad, es una... Eh, y es además una mujer súper inspiradora, tiene una cabeza que le gira mil por hora, este y trabaja trabaja eh, o a sea, una velocidad impresionante, cuando había que texturizar materiales, bueno, en una hora ya parecía que aquello había salido de, de un ataúd del siglo XVIII, o sea, era increíble. Entonces mi mamá esa noche me dijo, eh, saca la máquina de coser, arreglamos, todo y al día siguiente durante tres años el vestuario se mantuvo intacto
1: ¡Wow! Es que faltaba la magia de tu mami
0: Sí, faltaba, no y te digo, o sea yo durante este tiempo he aprendido muchísimo porque, o sea desde cosas como que no se cose de la misma manera, no se usa eh, el mismo tipo de telas no se puede, o sea los colores si se ve muy bonito en la tienda a la hora de ponerlo en el escenario ya se ve de otro tono o sea, son cosas... Y bueno, ya cuando te mueves a la televisión, peor tantito, ¿no? Porque la corrección de color mueve todo. Pero, eh, pero sí, o sea, son cosas que... Por eso hay una carrera específica de diseño de usuario. Porque es una especialidad en sí completamente aparte. Y los diseñadores de moda no tenemos conciencia de eso. Porque muchas veces simplemente es un vestido para un red carpet que no tiene más eh, vida más allá, ¿no? Esto, lo único que tiene que hacer es sobrevivir de la entrada del, de, de, de la, al, al, al cine a la puerta. Y ya, o sea, lo que pasa después no, no pasa nada. Pero este que tiene tanto movimiento y tiene cierto mantenimiento y, 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 y cosas que son muy específicas y muy celosas, digo, yo lo aprendí a golpes y sigo aprendiendo a golpes y golpes me seguiré dando hasta el día... Que me muera.
1: Pues sí, sí, así va. Y yo creo que también eso tiene que ver como con la evolución del arte, ¿no? O sea, porque además tú ahorita estás aprendiendo eh, o, o, o tienes un proceso para el diseño de vestuario de una época artística, ¿sabes? Entonces, espérate a ver cómo va evolucionando. Y sí, supongo que, que bueno, yo no, no conozco como mucho de diseño de de vestuario, pero sí deben ser como cosas bien diferentes, desde el hilo, desde el cómo coser, como todo, ¿no?
0: Sí, 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 es muy, eh, es muy particular, es, eh, sí, es, es, te digo, es todo un arte, eh, porque muchas veces, por ejemplo, hay musicales que son de época, ¿no? Tiene que parecer que la actriz está encorsetada, pero de pronto va a ser un número de tap. Entonces no puede ser un vestuario de época porque no va a poder respirar y no va a poder moverse y no va a poder levantar las piernas. Entonces tiene que, tiene que parecer una cosa, pero en esencia es otra, ¿no? O sea, ella tiene que sentir que no trae nada. Y, y ese fue, creo, el problema de mi primera experiencia en el teatro, que yo dije, tiene que verse hermoso, que es a, para a mí lo que me enseñaron, ¿no? Tiene que verse hermoso. La funcionalidad eh, viene después, no es un agregado. La funcionalidad es lo primordial en el diseño de vestuario, sobre todo de teatro. Y para los musicales, todavía más. O sea, es, es, eso es una cosa que, que se aprende aparte y que muchas veces incluso, o sea, hasta que estudias la carrera, es hasta que te pones a hacerlo que lo aprendes.
1: Sí, sí, claro. En los comentarios tenemos a Cris González, que dice, muchos besos, mi Luis Ro, eres grande. Y a Silvia, Ay, que justamente de lo que estábamos comentando de nunca llamarle disfraz a, a un vestuario, dice, como bailarina de folclor me enojaba mucho cuando le llamaban al vestuario disfraz mexicano.
0: Sí, disfraz mexicano. Además, no cuando muchas veces incluso ni siquiera es un vestuario, es un traje regional. Digo, son cosas, son tecnicismos, pero ya decirle disfraz a un vestuario, a un traje regional, ya es. O sea, sí,
1: claro, además yo creo que eso no es solo hundirlo. ofende a la bailarina de folclore, yo creo que a todos los mexicanos nos puede llegar a ofender, ¿no?
0: Claro, claro, disfraz mexicano sería Espiri González, eso es un disfraz ya mexicano. Sé. O sí, sea, sí. ya la china poblana, ya, por favor. <risa>
1: Pero bueno, ya sé. Oye, pues qué ha aventado, porque la verdad es que You're in Town, eh, para los que tuvieron oportunidad de verlo y para los que no, pues les platicamos, eh, no fue una obra teatral pequeña, o sea, no fue una producción como las, no sé, por ejemplo, aquí en Querétaro estamos muy acostumbrados como al teatro íntimo, ¿sabes? Como a un lugar pequeño, un espacio pequeño, como todo aquí muy acá entre nos. Y You're in Town, ¿no? O sea, You're in Town fue algo grande, con muchísima producción, y, y pues que ha aventado, oye, que tu primera tu primer trabajo de diseño de diseño de vestuario te hayas aventado, porque, o sea, es una producción pensada tipo Broadway, no es así como Claro, cualquier claro, y es lo de... que
0: intentamos, y es lo maravilloso de, de, de esa época, ¿no? Y de ese... Y de ese momento, sobre todo en la historia de Icaro como compañía, ¿no? Que todos estábamos aprendiendo, todos estábamos como artistas queretanos, porque todos éramos queretanos, estábamos tratando de, de crear algo propio y algo que se diera, que pudiera competir con las grandes producciones, por lo menos de México, y que, pero que tuviera nuestro sello personal, ¿no? Entonces, por ejemplo... Eh, 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 la, la gente que se dedicó a realizar el vestuario de Uringtown, no solo fui yo fue la maquillista fueron los escenógrafos fue la stage manager, o sea no hubo costureras, éramos nosotros aquí en la sala de mi casa, aquí donde me estás viendo aquí lo hicimos este era, era realmente una, una labor de amor y una labor de todos aprendiendo no eh, Omar, Aarón Lorena, Mariana, Giovanna eh, eh, Dani Mondragón, Dani Martínez o sea, todas ellas realmente dejaron sangre, sudor y lágrimas y, y, y nosotros también en otras áreas, ¿no? Porque de pronto había que eh, eh, ver cómo armar las piernas o cómo armar el telón y, 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 o cómo armar la escenografía, ¿no? O sea, Aaron y Omar, que eran los diseñadores de escenografía estaban en la carrera todavía <ríe> y se armaron unos o sea, obviamente con ayuda de de Al Vázquez, que es un gran todólogo, y que lo que hizo fue, eh, fueron crear estos, estos andamios para por lo menos la primera producción de town donde el punto más alto eran seis metros. O sea, si eso no estaba bien hecho, nuestros actores iban a volar. Entonces, la verdad es que todos eh, estábamos aprendiendo, y creo que era lo, lo, lo realmente especial de esa... De esa época y sobre todo de esa producción, ¿no? Porque Town ha evolucionado más que un Pokémon. O sea, Town pasó de ser esta gran producción, algo muy íntimo que, que, que se presentó en el Teatro Milán, ¿no? O sea, si tuvieras la escala, ni siquiera había escenografía, ¿no? Ya no, ya no era nada parecido a lo que se presentó en Querétaro. Ya no había una mesa o probablemente había un, un panel de madera en la parte de atrás, pero, pero, pero se fue escalando. Entonces, la verdad es que sí tiramos muy alto, y, y, y pues creo que eso fue lo mágico, ¿no? Que todos llegamos ahí con cierta inocencia a, a, a crear algo que era mucho más grande que nosotros.
1: Sí, claro, y que fueron creciendo con el proyecto, ¿no? O sea, que, digo, y hablando también de ir creciendo con el proyecto, o sea, pensando en que Eurin Town fue como un impulso para esta parte... De, de diseño de vestuario más que de diseño fashion de moda, ¿sabes? ¿Qué siguió de ahí? O sea, ¿qué pasó? Una vez que... o, o no sé si mientras estabas en Eurintown tenías como algún otro proyecto, o ya que estaba como más estable o ya que terminó Town ¿qué siguió para ti?
0: Empezaron a llegar poco a poco, ¿no? La verdad es que cuando estrenamos, viene Juan Torres, un productor de la Ciudad de México, a ver Eurintown y se va a a la, nos lleva a la Ciudad de México, ¿no? Entonces estrenamos en el Teatro Hidalgo, y pues a partir de ahí es historia, ¿no? Eh, creció muchísimo el proyecto, toda la gente de la Ciudad de México lo amó, eh, ganó el premio de la Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro Musical del Año. Eh, la verdad es que fue el, el trabajo y la labor que, que, porque se sentía, ¿no? Se sentía ese amor que toda la gente que estábamos detrás la habíamos puesto, ¿no? Porque realmente dejamos una parte de nosotros en, en Durintown. Y, y bueno, el, el primer este, en la primera función de, de town conozco a Mariván Martínez, y Mariván Martínez me pide que diseñe el vestuario de uno de sus shows de Cricri, -cri, eh, que de todos los sueños abiertos, y entonces, pues, a partir de ahí, fueron proyectos pequeños y, y, y cositas de, de gente que, que pues te va recomendando, ¿no?, de poco a poco, y es, y es, y es, y es pesado, ¿no?, porque... Eh, es muy celosa la industria teatral mexicana. Digo, no conozco la gringa o la, la americana, perdón, o la, o la este, de otros países, pero debe ser más o menos igual, donde hay estos grandes nombres, ¿no? Entonces ya se sabe que toda la iluminación la hace esta persona y todo el vestuario esta otra persona, y pues eventualmente... La gente joven, pues tenemos que ir picando piedra, ¿no? Para que nos empiecen a dar proyectos o colaborar entre nosotros, que fue lo maravilloso de Euring de ¿no? Que éramos pura gente nueva, éramos pura gente que iba empezando o que no sabíamos que nos íbamos a dedicar al teatro al final del día, ¿no? Te digo, yo empecé a hacer Euring por casi por necesidad y porque cuando leí el guión me enamoré de la obra y dije, es que estaría increíble poder contar una historia todavía más profunda a través de de la ropa que lo que viene en el texto. Y de hecho vino, eh, ha venido varias veces Greg Cotis, el escritor del musical, y, y cuando yo le presenté mis bocetos y lo que cada cosa en el vestuario significaba, él me decía, es que yo jamás pensé que mi musical se pudiera ver así. O sea, el hecho de que nosotros pudiéramos transformarlo a través de largas juntas, sentarnos, a divagar. ¿Por qué el pantalón tenía que ser amarillo? Por decirte algo, ¿no? O por qué los pobres tienen que ir, los pobres, bueno, los, sí, los pobres eh, tienen que ir en colores tierra y los ricos tienen que ir en gris, en escala de grises, ¿no? ¿Qué dice esto de la psicología? Este, fue algo que, 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 que fue de, de, de mucho trabajo, ¿no? Entonces, a partir de eso, hice otras obras con, con Ícaro, por ejemplo, hice eh, Julio César de William Shakespeare que también fue también presentada en Querétaro nada más. Eh, creo que fue la última obra que se presentó de Ícaro en Querétaro, eh, y básicamente le dimos la vuelta, ¿no? Dijimos, hay eh, una película que me encanta, que se llama Tercera Llamada, y se enoja mucho Cecilia Suárez, que es la vestuarista, y dice que, que, la, que la directora le cambió la estética, ¿no? Porque iban a, a presentar una obra con la estética de la Italia de Mussolini, y luego se la cambió que no, que Roma clásica, ¿no? Que toguita y guarachito. Bueno, nosotros fue al revés, ¿no? No queremos presentar Julio César con toguita y guarachito. Queremos algo nuevo, algo distinto, ¿no? Darle la vuelta. Entonces creamos a estos punks, trabajadores de una fábrica y se presentó en la cervecería. Fue una obra increíble. O sea, había días que llovía y entonces los actores entraban desde afuera del, de, de, de la. Se presentó en una. en un bodegón. En un, en un galerón, perdón, y este y estaban desde, desde, la, desde el exterior y como estaba lloviendo entonces entraban mojados, ¿no? Y el maquillaje se les corría y traían sus chamarras de cuero y, y estos como cascos que estaban hechos de cuero. Fue una, era también una obra bastante, bastante eh, impactante. Y, y pues a partir de ahí, pues eso fue como poco a poco ir eh, llegando a proyectos que... Que, que me iban recomendando o que iban viendo las obras que yo hacía y que les gustaba o conectaban con algo sobre mi trabajo.
1: Ay, pues qué padre, de verdad me da muchísimo, muchísimo gusto, o sea, ver cómo has crecido, eh, o sea, ver cómo tienes esa visión que muchas veces, o sea, los artistas tenemos, ahí tenemos, ¿eh? yo me incluyo, pero así es como de crear, y que tú lo puedas no solo tener... ¡Claro que eres! ¡Claro que sí! Ay, no, o sea, que lo puedas... O sea, tocar, que lo puedas hacer y que digas, esto es mío. ¡Ay, qué padre! De verdad, me da muchísimo, muchísimo gusto. Muchas felicidades. También por ahí te mandaron felicitar. Eh, ahora te digo quién... Bueno, en un ratito más te, te, te leo los comentarios que nos han llegado. a My Piña dice, soy tu fans.
0: Ay, man, muchas gracias.
1: <risa> y bueno, entonces, ya que estás como metido en toda esta parte teatral, en todo esto, cuéntanos, ¿qué qué ha seguido? No sé si estabas en algún proyecto, si estás en algún proyecto, si pandemia, gracias, vino como a cambiarte las cosas. Cuéntanos un poquito de esto.
0: Pues fíjate, muchas gracias a un, a un amigo eh, en la Ciudad de México, a Gustavo Prado. Eh, pude hacer un proyecto de moda inspirado en el, en el, este, el movimiento estudiantil de 1968 ¿no? y en la manza de tlatrolco que presentamos allá y a raíz de eso eh, de pronto encontramos en un grupo de Facebook un, este, una publicación de que Televisa estaba buscando diseñadores de vestuario. Entonces pues mandé mi, mi currículum, a los dos días yo ya estaba en Televisa San Ángel en una entrevista y pues... En eso estoy ahorita, estoy trabajando en televisión, estoy haciendo vestuario para, para diferentes producciones de Televisa, y, y el teatro, bueno, ahorita eh, eh, tristemente está parado. Eh, digo tristemente porque mucha gente depende de, de su ingreso, ¿no? no solamente actores, sino pensemos, te digo, creo que muchas veces no pensamos en la gente que está detrás, o no se piensa en la gente que está detrás, desde un iluminador, un diseñador de vestuario, o, o un acomodador en una sala, ¿no? Es gente que tiene familias, es gente que necesita comer y es gente que en estos momentos eh, yo espero que de alguna manera eh, eh, estén sobreviviendo porque la situación está muy complicada para, para los teatros eh, en México, pero también al mismo tiempo es un, es un dilema muy ético muy grande, porque ¿cómo podemos eh, cuidar a esa gente ya, mientras cuidamos a la, a la audiencia, al público? Y no, este, y, y no hacemos más grande este problema, ¿no? Del de, 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 de COVID. Este, y pues eh, eh, Televisa ha, ha, ha seguido con sus, con sus producciones. Eh, el año pasado, durante, eh, antes de la pandemia, hice una serie que se llama Lorenza, de bordo eh, He estado trabajando las temporadas de... Ay, perdón, la bendición.
1: <risa> es, eh,
0: colia este el eh, eh, de quién es la máscara y, eh, y pues bueno eso ha sido lo que lo que hasta ahora he estado haciendo gracias a dios no he, estado, no he estado parado he estado trabajando de desde mi casa y este y pues haciendo lo que se puede porque sí o sea diseñar un programa de televisión en la sala de casa y estar dirigiendo un taller desde WhatsApp y estar probándole a los actores y actrices desde FaceTime es la cosa más complicada del universo, se ha estado logrando. Creo que la pandemia nos está ayudando a buscar formas nuevas de hacer las cosas, ¿no? Eh, lo cual también es muy interesante, porque eh, eso creo que también debería orillar a, a, a la gente que se dedica a producir y crear teatro, ¿no? a crear nuevos formatos. Yo sé que, que ver teatro en línea es complicado, ¿no? Y, pero, pero creo que hay formas, creo que las calles, creo que no tenemos que limitarnos a lo que ya conocemos, ¿no? Creo que también es una forma de despertarnos y decir, tenemos que evolucionar, tenemos que pensar en, 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 en formas nuevas e interesantes. En Japón se han hecho obras donde están rodeados por puertas y la gente se tiene que asomar por el buzón para ver la obra entonces eso ya te da otra 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 dimensión, ¿no? Estás viendo la obra a través de un buzón, estás espiando a los actores, entonces es, es, esta, es esta cuestión de, de tener que adaptarnos a los nuevos tiempos y a las nuevas formas.
1: Claro, ¿no? Y es parte, de, volvemos a lo mismo, ¿no? De la evolución misma del arte, ¿no? O sea, no es lo mismo, eh, pues ya además ahorita contamos con tantas herramientas tecnológicas, tanta tantas cosas, incluso eh, globales, globalización, todo esto. Yo creo que sí, tocaste un punto muy interesante, ¿no? De, a ver, ahora, realmente dónde está la creatividad artística, ¿no? A ver, ahora, ¿qué es lo que sigue y qué es lo que se, se va a proponer? ¿No? ¿Qué, qué buena reflexión, ¿no? Lo había pensado, bueno, seguramente Exacto. sí, pero la verdad es que yo lo había pensado en, en la parte musical, pero qué bueno, o sea, que, que tocas ese punto, sí. porque sí es cierto
0: que hay formas de arte, ¿no? Que tienen, que tienen eh, o, eh, la, la, la gran facilidad de que es mucho más fácil eh, transmitirlo, ¿no? Eh, por, por ejemplo, la música, la música es mucho más sencillo eh, crear un medio digital. El teatro, hay, hay, hay tipos de teatro. Por ejemplo, a partir de la, desde el año pasado me interesé mucho como actor en el teatro de, en el teatro cabaret, en el teatro de, de, de crítica política mexicano. Y este, he estado trabajando con el maestro Vasconcelos. Y, y la verdad es que ese es, es un teatro que depende completamente del público, ¿no? Es una conversación. Eh, no existe la cuarta pared. Hay un diálogo eh, eh, sobre. Y además que, que se sustenta en el, en, en el ambiente político, ¿no? Que digo, ahorita tenemos de más de material, pero no hay forma de presentarlo. Y cuando se presenta a veces por, por Zoom, estás hablando con la cámara y estás hablando a la persona del otro lado no tienes ese intercambio. Es, puede sentirse un poco este pausado, puede sentirse, pero hay que buscar la manera. Tiene que haber una manera, este, las calles, tenemos que tomar las calles para presentar teatro de maneras distintas. Creo que es, es, es la forma, es el medio y... y, y y es el momento de, de, de que realmente, digamos, somos artistas, o sea, estamos aquí para cambiar las reglas, ¿no? Eh, de todas las áreas, no solo, no solo en el teatro. Eh, tenemos que buscar cómo el cine se ha adaptado, ¿no? A, a las plataformas digitales. Ahora, qué miedo que vayan a desaparecer los cines, ¿no? Pero es una <risa> posibilidad, pero es parte, sí, de, me... es parte de la evolución.
1: Ay, pues... Eh... Tengo ya dos últimas preguntas porque ya casi se nos acaba. Digo que triste porque la verdad es que yo la estoy pasando padrísimo y estamos acá en el mero chisme. Pero tengo dos preguntas antes de que nos acabe el programa. Una es, y algo que me ha interesado muchísimo, que esta parte uh, de tu creatividad, de tu creación, más allá de lo estético, ¿sabes? Me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, de lo que decías es que hay que hacer la escenografía y todo, o sea, que, que, que el vestuario transmita también algo, por ejemplo, en Town* o, o en algunas otras cosas que has estado diciendo. Platícame tú tu opinión de, del arte, esta como dualidad que siempre existe, ¿no? En cuanto, ¿qué es el arte? ¿La parte estética o cuál es su función real?
0: Yo creo que el arte en cualquiera de sus formas, al final del día, es un reflejo, un espejo, ¿no? En el que estamos viendo eh, 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 la forma más honesta de la sociedad y, eh, y de la cultura en ese momento, en ese punto histórico, ¿no? Eh, tanto, digo, no es, la, no, es lo, no es lo mismo pensar en una corriente artística como se ha expresado en Francia que en Rusia, ¿no? Por, por poner un ejemplo. Entonces, yo creo que, que, lo, que lo que, sobre todo en mi, en mi área, ¿no? Que es el vestuario, que es la indumentaria, eh, hay una frase de Oscar Wilde, ¿no? Que es darle a un hombre una máscara y te dirá la verdad. Creo que lo que nos ponemos encima dice mucho más de lo que yo te pueda decir con, con palabras, ¿no? Eh, ¿Qué significa que esta persona que están escuchando hablar tenga el cabello así, traiga un collar de perlas o traiga los ojos maquillados? ¿No? ¿Qué quiere decir de esa persona? Siempre tenemos eh, un, un, este, un, un subtexto y, y, y algo mucho más allá que decir, ¿no? Es... es es identitario, es este, contestatario, es. Eh, sí, tenemos que reflejar el, 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 la lucha interna, no solo como creador, o sea, es mucho más complejo cuando, por ejemplo, como diseñador de vestuario, tienes que hablar de lo que está pasando dentro de un personaje, pero además también tu artista diseñador, que haya dentro de ti, que puedes estar contando a través de ese diseñador, ¿no? Entonces, yo no puedo contar de la, la cantidad de veces que yo. He tratado de transmitir mi rabia o mi enojo o mi tristeza a través de lo que pongo un personaje, a pesar de que no sea, no sea yo, ¿sabes? Entonces creo que todos hacemos eso con nuestro arte y, 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 y es algo que debería... Eh, a, a, una, una amiga mía que, con la que trabajé eh, en varias obras eh, en la Universidad de Anáhuac siempre decía el arte sana, y creo que, creo que es justo eso, ¿no? El maestro Tito Vasconcelos dice que la risa sana, el humor sana. Entonces, creo que es la forma más, eh, más pura y más honesta y, y más sana de, 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 de poder poner nuestro, nuestro corazón en la condición que esté allá afuera y, y, y permitirnos sentir y, y que la gente cree empatía, ¿no? Que es lo que... Nos falta.
1: Pues sí, 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 qué, qué buena reflexión, de verdad que qué buena reflexión. Y la última pregunta ya para irnos es esta parte, ¿no? Para ti cómo ha sido y qué le dirías a los futuros artistas, digo en general, no solo los diseñadores de moda, pero eh, artistas en general, sobre esto que comentaste, que sí, es típico, y yo creo, a mí me pasó, y yo creo que a muchos también les va a pasar, de te vas a morir de hambre. O sea, te vas a dedicar al arte, te vas a morir de hambre. Que déjate te comento que a mí me ha pasado algo muy curioso, que a mis amigos músicos no les falta trabajo. Ahorita en la pandemia no les falta trabajo. Entonces, eso está bien padre, y para mí ha sido así como pss, un choque, ¿no? De ya sabes te vas a morir de hambre, y bien lo dijiste, o sea, ya tus papás luego, luego te imaginan viviendo en un puente abajo de 5 de febrero, pero para ti cómo es, o qué les dirías tú a los, a los futuros artistas que están preparándose, ¿no?
0: Yo creo que lo más importante es que no tengan miedo, no importa lo que diga la gente, no hay que tener miedo, ¿no? Todos nos hemos de morir de algo, mejor morirnos con el corazón lleno. Y creo que, 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 que es lo más importante, que, que tampoco se preocupen por esta parte de, es que, eh, de la originalidad, ¿no? por ejemplo, que muchas veces nos atormenta a los artistas. Ya todo está hecho. Ya todos han hablado de, de las mismas cosas, pero tú no has hablado de ello, ¿no? O sea, que tú... Tú con tu voz, ¿qué es lo que tienes que decir al respecto? Y, y, eso, y eso es lo más importante. Que hay que millones de voces, hay millones de puntos de vista, y a pesar de que estemos viendo el mismo objeto, estamos de lados distintos. Entonces, sobre todo es eso, es no tener miedo, nunca perder nuestra esencia, no dejar que nadie nos ponga límites, no dejar que nadie nos diga cómo ser y qué ser o cuándo ser. Y, y nunca callarnos a si vemos que algo eh, está mal o que, no, o que no, no nos parece justo, no callarnos, ¿no? Eh, siempre tratar de romper barreras, porque creo que si volteamos para atrás a ver la historia del arte, es lo que siempre han hecho los artistas. Y les debemos tanto que no podemos no honrar ese ese legado que nos han dado y, y seguir hacia adelante.
1: Ay, pues muchísimas gracias, Luis Roberto, por pues por este consejo. Muchas gracias también por el tiempo que nos dedicaste. De verdad que fue un gusto, un placer platicar contigo. Un saludo también ahí a tu mami que por ahí nos está escuchando también.
0: Está agarrando sí. al perro así de nobles. <risa>
1: Ya ves, mejor lo hubiéramos metido a la plática.
0: <risa> Tiene mucho que ¿Sí? decir.
1: <risa> Seguramente sí. Nicole Valdespino dice, amo ver cómo te has transformado y evolucionado como diseñador. Siempre fue clarísimo tu inmenso talento. Qué lindo que puedas compartirlo con el mundo. Siempre es un placer verlo y verte brillar. Eres valiente y una inspiración. Ay. <risa> <risa> y bueno, Luis Roberto... ¿Algún mensaje que quieras dar? ¿Algún saludo que quieras mandar? ¿Algo que quieras compartirnos?
0: Pónganse el cubrebocas. Ya estuvo bueno, estamos cansados, queremos salir. Vacúnense. No los va a reactivar el 5G. Dejen de escuchar a Patti Navidad. No está hecho con células de bebés. Por favor, cuídense, cuidémonos. Si queremos salir de esto, tenemos que hacerlo juntos. Y pues eso, ¿no? Tampoco tener... Tampoco tener miedo, no tener miedo a este a seguir hablando aunque estemos en nuestras casas, ¿no? Tenemos que encontrar nuevas formas, eh, tenemos que ser valientes y ponernos el cubrebocas, lávense las manos. Ya no sé cómo decírselos, por favor.
1: Así es, así es. Pues un gusto, Luis Roberto, y nuevamente muchas gracias y por aquí, por aquí nos estamos viendo, seguramente te vamos a volver a invitar porque de verdad que tenemos muchísimo que platicar y pues muchas gracias a los que nos estuvieron sintonizando a los que están en vivo y a los que no están en vivo pues también por ahí los vamos a tener tanto en la plataforma de Pulse, eh, en YouTube de Pulse como en Zona de Arte bueno pues esto fue Zona de Arte, yo soy María Martínez muchísimas gracias nosotros... por invitarme María esto fue Zona de Arte, escucha nuestra siguiente emisión y síguenos en redes sociales como Zona de Arte.